0: 嗨、hey, ，大家好，我是 Daniel， 这是第五集的没有营养 Podcast。不知道大家有没有做过这种事情？就是你今天在上班，然后有一天不小心生病感冒了，很不舒服，所以你想要请假在家休息。但是当你感冒着起床的时候，你可能迟到了两三个小时，但你还是硬逼自己去到了办公室，上了半天的班。我以前会做这种事情，但我最近才发现我为什么会这么做。我这么做是因为我想要请更多的假。为什么说跑去上班其实是为了请更多的假？因为如果你感冒的很严重，你戴着口罩，然后脸色苍白的到了办公室，如果你的老板、你的同事是正常人的话，他们看到你生病，一定是叫你赶快回家休息。这时候你去办公室的目标就达成了，你可以开始光明正大的请很多的假。仔细想想，这种做法很没有意义，又很浪费时间。因为你就是真的生病嘛，就应该可以留在家里休息。你还硬要去办公室，还有可能传染给其他同事。但是这种微妙的小心机，就是职场里面的必要生存技能，或是说必要的不被同事讨厌技能。但如果你进去就是当主管，那就完全没有必要浪费生命做这种事情。这种微妙的小心机，真的是进入社会开始工作之后才懂的事情。虽然懂了，但还是觉得很没有意义。因为有时候出社会时间比较长，就会累积这种很多的这种浪费生命的坏习惯。如果有一个职场，它可以完全去除掉这种文化，这样感觉效率是会增加的。当然也有可能效率变得超差，因为每个人都随便请假。这应该要做个实验才会知道结果。我们今天先来聊聊美国、中国、台湾的，还有世界的情势变动。因为我记得上次聊这个主题应该是第一集的时候，这个 podcast 的第一集，到现在也过了一个半月，一个半月发生很多的事情，所以应该要来更新一下情势。我觉得录时事类的主题其实蛮难的。因为常常你才刚录完，马上就看到新闻，就发现你刚刚讲内容不够的完整，或有什么需要再补充的地方。所以，除非你可以一个礼拜，比如说录两到三集，不然常常你录的东西，人家在听的时候已经完全没有意义了，因为早就发生下一个事情，取代掉你原本讲的东西了。像我前几集有聊过抖音还有微信在美国的营运，是不是要被川普政府所禁止？现在回去听那几，其实就没有那么大的相关度了，因为川普的政策一直在变动，所以我从一开始就比较希望可以着重在提出自己的观点还有理由，而不是只是一个实事的更新。这样子回去听前面几集，也才会觉得里面的内容还是有它的价值存在的。回到我们的主题，上个礼拜的时候，美国国务次卿克拉克他来访台。聊到他来台湾，首先要聊的就是他到底为什么要来。这可以分成两个部分，一个是比较近的原因，一个是比较远的原因。比较近的原因，当然就是我们的蔡英文总统去开放了美猪的进口，这个有瘦肉精、莱客多巴胺的猪肉。蔡英文开放美猪的理由其实也不难理解，他希望透过开放来换得美国的贸易协定。那这个贸易协定就会在帮台湾的经济贸易更加的保障，或者说更加的发展。那这部分如果发展的更好，台湾就更有机会可以站上世界的舞台，就是说跟世界大国家比较处于平起平坐的状态。那这个状态又可以在保护台湾的安全，或者说台湾未来长远的存在，这是他希望可以做到的事情，并不是他一定会做得到的事情。那他要怎么？透过开放换到这个贸易协定，那这涉及到谈判的技巧，或者说很多的世界局势变动。比较明显的一个部分就是，国民党一定会被拿去当做谈判的筹码。蔡英文在跟美国谈判的时候，一定跟美国说，台湾的第一大反对党是立场这么坚定且强烈的反对美猪进口。那他有自己的政治生涯要顾，他要如何成功的推动美猪呢？除非美国可以给他更实质的好处，不然他没有办法成功推动这件事情。所以，其实国民党的反对力量越大，蔡英文的筹码其实是越多的。那这几天就可以看到朱立伦跑出来说，如果可以换到 FTA， 那他不反对美猪进口。这其实已经可以算是实质之有条件的同意美猪进口了。那朱立伦的。头脑在这件事情上是蛮清楚的，他的策略也是蛮正确的。他做这个举动有两个好处，第一个好处是他可以重新的代表国民党跟美国接头，因为美国这几年的政治方向转变，他不再像以前是会跟民进党也会跟国民党接触。美国这几年几乎可以算是放弃国民党，所以朱立伦他表达他有条件接受美族的立场。可以让他增加他对美国的政治力量。第二个好处是，他很清楚知道国民党会被蔡英文拿去当做谈判的筹码，所以他借由这样的表态去减弱了蔡英文谈判的力道。刚提到克拉克访台的两个原因，那美足是禁音，那原因是什么呢？原因是原因可以说是美国想要重返亚洲、亚太去对抗中国这个势力，那他势必要拉拢。他的盟友，那台湾作为他在中国门口的最重要盟友，那他一定会有更多实质上的表示。所以，不管是美国卫生部长来台，或说克拉克来台，都有这样的含义在。像是日本前首相森喜朗，他在短短的时间里面来了台湾两次，造成一种美国、日本全部齐聚台湾，美国的快乐伙伴都在台湾聚集的景象。这样的举动也是可以放在这个大背景之下去解读。讲完美国的部分，那我们来聊中国在这一个半月的情势有什么样的变动。这个半月，中国的内政部分其实算是大致上稳定。它有时候有地方爆发疫情，但都还在控制中。它的经济是越来越不好，但也还在撑得住的范围内。中国对外的部分比内政更有趣一点。它最主要就是它跟印度的纷争，本来两边是越演越烈，但最后还是各退一步进行和谈。中国会跟印度和谈的原因可能很多，但其中一个应该是它同时要兼顾的地方有点太多，它必须把它的力量集中起来来对付它真的想要对付的人。它同时原本要兼顾的有除了印度之外，还有南海美国在那边的挑衅，还有台湾海峡。还有北韩，还有内蒙古跟新疆，甚至是西藏，所以他有点分身乏术。那他今天把他的力量集中起来是要对付谁？这就是很有趣的问题了。从这一个半月中国军机飞越海峡中线的次数跟比例来讲，是大幅的提升，所以很多人可能会猜。现阶段其实看不出他有比台湾更需要集中他的军事力量的地方了。那我们来统整一下刚刚讲的，我们刚刚提到了美国的变动，在这一个半月，美国越来越接近他年底的大选，他重返亚洲这条路是越走越下去，在这条路上，他需要拉拢他的盟友，所以他拉紧台湾的力道越来越强，对抗中国的力道也越来越强，这是美国的部分。那中国呢？中国在这一个半月里面，他逐渐集中他的军事力量来对付他越来越多的敌人。中国对抗台湾的力道，或者说对抗美国的力道，是有一点点加强的趋势。在这种情形下，台湾海峡爆发小规模军事冲突的可能性确实是上升的，因为有总有可能不小心擦枪走火，哪一边的战斗机没有管好自己，一不小心就爆发真的冲突了。但是这种小规模的冲突跟中国有计划的攻打台湾是完全不同的两件事情。本来台湾跟中国就是处于敌对关系，也处于敌对关系非常长的一段时间了。在各种因素刚好的运作之下，台湾跟中国一直没有爆发，不论是大规模或是说小规模的冲突。所以今天如果一旦爆发冲突，这也只是戳破这个和平的假象而已。那小规模冲突是不是一定会演变成大规模冲突？这就更难去预测它了。我们今天这个严肃的主题先聊到这边，在进入到下一个主题前，先插播一下：如果喜欢这个 podcast 的人，又是用 Apple Podcast 在听的话，可以帮我去留五颗星，谢谢。上一集有推荐一个 Spotify 的歌单，回想还不错，所以这一集想说来推荐一部影集好了。虽然我觉得不论是书，或是电影影集歌，它的好看或不好看，其实都是非常主观的，而且常常是在你看之前就决定好你对它的评价是什么了。因为大家都会有一个期待，或是说预期心理。举例来说，如果你是非常支持香港反送中运动的人，很讨厌香港警察的暴力行为，这时候你又刚好有看到演花木兰的女主角刘亦菲，她是支持香港警察的。这时候你已经形成了一个预期心理，就是很讨厌他这样的一个行为。然后刚好有朋友约你去看花木兰，你又不好意思拒绝。这时候你一旦去看了，你在看整出电影的时候，你都会不断的寻找可以支持自己论点是正确的线索，比如说他剧情很烂，他的演技很差，他的英文讲的很尴尬等等，你会找寻各式各样的小线索来证明自己是对的。所以最后的看完整出，你得到结论就是：哇，花木兰真的很难看。这种去寻找线索来证明自己是对的行为，有时候会导致判断事情的时候产生偏差，因为你可能会不知不觉的忽略掉它的优点，然后只着重在你非常讨厌的缺点的部分。不小心又离题了。今天想要推荐的影集是英文名字叫做《Community》，那中文翻成《废柴联盟》。废物的废，然后柴是上面一个“此”，下面一个木头的“木”，然后联盟就是那个联盟。这部影集总共拍了六季，一百一十集。我现在看到第三季，它的故事就是发展在一个社区大学，所以叫做 Community 嘛。那刚好有主角是六个人，来自不同年纪，因为不同的原因，一起去这个社区社区大学读书。那他们就组成了一个读书小组。故事就围绕在这个读书小组的六个人发生的各种奇奇怪怪的事情。那它的走向是很典型的搞笑剧，就是所谓的 sitcom。大家可以想象是《Modern Family》加上《Brooklyn Nine-Nine》的合体，所以没有罐头笑声。那剧情也是每一集都是连贯的。第一季非常的符合这样的形象，但是当你开始对这些角色越来越熟悉之后，从第二季开始，整个剧情急转直下，到一个无法想象的疯狂，或者说黑暗、不可思议的循环的程度。这样子的形容好像还是有点难想象。不知道大家有没有看过《Rick and Morty》？《Rick and Morty》的编剧跟这部编剧是同一个人，所以大家可以想象这部的黑暗跟疯狂大概是什么样的程度。我觉得这部影集好看的点非常多。那我把它分成三大部分。第一部分就是。角色间感情的描写，举例来讲，他的男主角叫做 Jeff， 那里面有个角色叫做 a 阿贝 t Jeff 这个角色完全就是用编剧外在外向的一面去描写的，那 a b 阿 t 就是他的彻底相反，是编剧内心深层的内在面去投射出这个角色。所以这部影集里面同时有编剧的外在跟编剧的内在存在，所以在每一集里面都可以看到这两个角色。互相矛盾，常常有冲突，但是又跟彼此共存，又不能没有彼此。这样的描写，我觉得非常的深刻。这是第一个部分。第二个部分就是这出戏的怪异之处。这出戏真的很怪，它就是一出怪剧。如果要给这个“怪”一个更精准的形容，应该是说，这个编剧很喜欢把人类心底最深处的那一份害怕摊在台面上，所以这些角色。的相处看起来是异常的真实，因为他们都是围绕着心底的那份害怕在运作的，而不是我们平常演戏的那个自我在运作。这就是他的怪之处，也是他很重要的一个特色。第三个部分，我觉得是这出戏的剧情。影集的优势就是它的剧情可以写得很长，所以很多人是偏爱影集大于电影，就是因为影集的角色可以陪伴他成长。这部影集完全利用这个优势，它的每一个角色的故事轴都像是云霄飞车一样，它可以往上冲，在瞬间坠入地底下。它跟《Rick and Morty》最像的地方就是这些角色的改变都是永久的，所以你看到后面的时候，你就会看得出每一个角色都是伤痕累累的样子，因为他们已经走过太多诡异奇怪的剧情。所以我每次跟别人推荐这部戏的时候，我都说这是一部。真人版兼黑暗版的卡通，这部戏没有任何的底线，没有任何的安全网，这是很多人看不下去的原因，也是很多人非常始终的喜欢这部戏的原因。那推荐给大家，今天的 Podcast 就录到这边，希望大家喜欢，谢谢大家，拜拜。